0: Laudetur Jezus Christus. Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 10. září.
1: Hlásat Ježíše bez strachu a bez triumfalismu. O tomto povolání křesťana dnes kázal papež František.
0: Kruh bývalých Racingerových žáků bude šířit teologii svého učitele i mimo evropský prostor.
1: A na závěr další část z cyklu Reflexí nad katechismem katolické církve otce Daria Kovalčika.
0: Dnešním pořadem vás provázejí
1: Jena Gruberová
0: a Milan Glázer.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Křesťané jsou povoláni zvěstovat Ježíše beze strachu, bez ostichu a bez triumfalismu. Zdůraznil dnes papež František v homílí při raní eucharistii v kapli domu svaté Marty. Svatý otec poukázal na riziko stát se křesťany bez vzkříšení a připomněl, že Kristus je vždy středem a nadějí našeho života.
1: Ježíš je vítěz, ten, který přemohl smrt a hřích. Papež František ve svého míli vycházel ze slov listu svatého Pavla Kolosanům o Ježíši. Nám všem, řekl papež, svatý Pavel radí, abychom šli s Ježíšem, protože on zvítězil a abychom v tomto jeho vítězství, utvrzeni ve víře, byli zakořeněni a na něm stavěli. Klíčovým bodem je, podtrhnul znovu, že Ježíš vstal z mrtvých. Není však vždycky snadné to chápat. V této souvislosti pak připomněl, jak se svatý Pavel obrátil k řekům v Aténách, kde mu bylo dáno sluchu jen do té doby, než začal mluvit o vzkříšení. To nás děsí, raději toho nechme. Tato epizoda se nás dotýká i dnes.
0: Je mnoho křesťanů bez vzkříšení. Křesťanů bez vzkříšeného Krista. Provázej Ježíše až ke hrobu, pláčí, mají ho velmi rádi, ale jen potud. Když jsem přemýšlel o postoji těchto křesťanů bez vzkříšeného Krista, našel jsem tři typy, ale jejich mnoho. Bojácní, tedy křesťané, kteří se bojí, ostýchaví, křesťané, kteří se stydí a triumfalističtí. Tito tři se nesetkali se vzkříšeným Kristem. Bojácní jsou ti z velikonočního rána, ti z Emmaus. Odcházejí a mají strach.
1: Apoštolové, pokračoval papež, se uzavírají ve večeřadle ze strachu před židy a Magdalena pláče, protože pánovo tělo je pryč. Bázlivý se bojí myslet na vzkříšení, podotkl dále, jako by zůstali v prvním poločase. My se obáváme vzkříšení. Potom jsou ostýchaví křesťané. Vyznání, že Kristus vstal z mrtvých, vysvětloval dále papež, trochu zahambuje v tomto světě, který tolik pokročil ve vědách. Těmto křesťanům Pavel říká, aby si dali pozor a nenechali se zotročit takzvanou filozofií, klamy a mámením. Tito křesťané se ostýchají říci, že Kristus ve svém těle a se svými ranami vstal z mrtvých. A nakonec je tu skupina křesťanů, kteří ve svém nitru nevěří ve vzkříšeného a chtějí si učinit vzkříšení vznešenějším, než je to skutečné. To jsou triumfalističtí křesťané.
0: Neznají slovo triumf, užívají pouze triumfalismus, protože mají komplex cenosti. Podíváme-li se na tyto křesťany a na jejich rozmanité triumfalistické postoje v jejich životě, v jejich promluvách a jejich pastoraci v liturgii a podobně, vidíme, že je tomu tak, protože ve svém nejhlubším nitru nevěří ve vzkříšeného. A on je vítězem, vzkříšeným, zvítězil. A proto máme bez obav, bez strachu, bez triumfalismu jednoduše hledět na vzkříšeného pána, na jeho krásu a třeba i vložit prst do jeho ran a boku.
1: Toto podotkl papež je poselství, které nám dnes dává Pavel. Kristus je vším, je plností, je nadějí, protože je ženichem, vítězem. Dnešní evangelium, dodal, nám ukazuje zástupy lidí, kteří přicházejí naslouchat Ježíši a je mezi nimi mnoho nemocných, protože z něho vycházela síla a uzdravovala všechny.
0: Naše víra, víra ve vzkříšeného, přemáhá svět. Jdeme za ním a nechme se jako ti nemocní dotknout jeho mocí, protože on je z masa a kostí. Není nějakou duchovní ideou. On je živý, v skutku vzkříšený. A tak přemohl svět. Kež nám pán dá milost chápat tyto věci a žít je.
1: Končil papež František svoji dnešní ranní homílii.
0: Vatikán. Papež zvolal na dnešek do Apoštolského paláce poradu s vedoucími všech úřadů římské kurie, předsedou guvernatorátu městského státu Vatikán a generálním vikářem římské diecéze. Oznámilo to tiskové středisko svatého stolce, které také sdělilo, že během uplynulých šesti měsíců se papež postupně již setkal s jednotlivými vedoucími a dnešní dopolední porada, které předsedal, proběhla přesně po půl roce jeho pontifikátu. Setkání, na kterém byly vyslechnuty rady a úvahy a hlavních římských papežových spolupracovníků, přirozeně zapadá do kontextu realizace návrhů, které předložili kardinálové na kongregacích, jež předcházely konkláve a úvah svatého otce o řízení církve. A Začátkem října bude mít důležité pokračování v setkání osmi kardinálů, které papež František jmenoval s cílem připravit reformu římské kurie. Dnešní porada začala v 10 hodin a končila se krátce před 13. hodinou. Řím. Dnes odpoledne v 16 hodin navštívil papež František Římské centrum a staly věnující se migrantům. Denně zajišťuje pokrm pro 450 lidí. Provozuje zdravotní ambulanci, lékárnu, poradenství pro úřední kontakty, kurzy italštiny, jakož i různé aktivity kulturní povahy. Centrum a staly má svoje pobočky ve Vičenze, Tridentu, Katánii a Palermu a ročně poslouží přibližně 35 tisícům žadatelům o azyl. Nejvíce jich však prochází právě římským centrem, přibližně 20 tisíc. Dnešní návštěva papeže Františka byla ryze soukromá. Svatý otec přišel do refektáře centra, kde se pozdravil a promluvil s přítomnými žadateli o azyl. Vzácné hosta přivítali samozřejmě také pracovníci a dobrovolníci, kteří zde slouží čele s otcem Giovanni Lamanou. Svatý otec pronesl promluvu, ke které se vrátíme zítra.
1: KASTEL GANDOLFO Právě před týdnem zakončili bývalí studenti Josefa Ratzingera svůj každoroční letní seminář. Letos poprvé za 34 let existence Schulerkreisu bez svého profesora. Neznamená to však, že činnost teologického kruhu končí. Jeho členové se rozhodli, že také přes rok se sejdou v letní papežské rezidenci nad Albánským jezerem. A navíc plánují šířit Ratzingerovu teologii také za evropskými hranicemi potvrzuje Ludwig Weimer, emeritní profesor Papežské lateránské univerzity.
0: Při projednávání budoucnosti jsme diskutovali také o tom, že nový projekt našeho studijního kruhu nesmí být pouhou propagací teologického myšlení našeho učitele. Chceme racingerovu teologii přinášet přímo do okrajových oblastí, tedy vzdálenějších zemí, a nabízet zde semináře vždy pro několik stovek zájemců. Doufáme, že tak toto teologické dílo dospěje k mezinárodní známosti, neboť evropský a zejména pak německý kontext je příliš úzký.
1: Achim Buchnmayer je členem nového Schurkreisu. Toto združení vzniklo před šesti lety a zhromažďuje studenty, kteří se ve svých diplomových či doktorantských pracích zabývají teologií emeritního papeže. Mladý teolog podotýká, že šíření Racingerova myšlení předpokládá vlastní aktivitu.
0: Rozšíření této teologie častokrát brání kulturní nebo ekonomické překážky. Chceme proto zorganizovat v září tohoto roku první seminář v Beninském Kotonu a další pak v březnu příštího roku v Tanzánii. Rádi bychom se zaměřili na trilogii o Ježíši Nazareckém a tím zpřístupnili Racingerovu teologii a jádro teologie vůbec. Seminář bude určen kněžím, seminaristům, řeholníkům a teologům.
1: Snahu o světové rozšíření Racingerovy teologii lze ostatně vyčíst již ze složení nového Schurkreisu. Tato skupina má oproti původním žákům mezinárodní ráz. Náleží do ní také dva pravoslavní teologové. Překročení evropských hranic nicméně vítá také jeden z nejznámějších původních žáků Josefa Ratzingera, rakouský kardinál Christoph Schönborn.
0: Mám velkou radost z tohoto podnětu na uspořádání dvou sympózií na africkém kontinentu. Afrika je světa díl naděje, jak pro církev, tak pro teologii. Je tu mnoho dobrých mladých teoložek a teologů, od kterých si můžeme hodně slibovat.
1: Novinkou letošního letního semináře pak byla společná teologická debata nového teologického kruhu a původních žáků profesora Ratzingera. Je potěšitelné, že vyrůstá nová generace Racingerovských teologů, pokračuje výdeňský arcibiskup.
0: My, původní žáci, jsme už spíše v důchodovém věku. Proto je velmi krásné vidět mladý dorost, který má zájem a také značnou kompetenci. Myslím, že rovněž papež Benedikt má radost, že tento studijní kruh nadále pokračuje. Letos nám samozřejmě chyběla jeho každoroční bilance, která vždy patřila k vrcholům letního semináře. Schází nám jeho pohled na stav věcí, jeho reflexe a také duchovní průnik. Jinak ale cítíme, že je velmi přítomen a že jeho mysl se duchovně upírá sem do Castel Gandolfa. Und ich denke, er, denkt
1: uzavírá výdeňský arcibiskup kardinál Christoph Schönborn.
0: Víra je zeslyšení. Cyklus reflexí nad katechismem katolické církve. Stojnost muže a ženy pramení ze skutečnosti, že byli stvořeni k božímu obrazu. Katechismus nám říká, že jen člověk je povolán, aby sdílel poznáním a láskou boží život. Jiní tvorové, ku příkladu nádherné ptactvo či náš věrný a sympatický pes, Boha chválí svou vlastní existencí, ovšem nejsou schopni jej poznat a milovat. Zrcadlí se v nich stvořitelova velikost, avšak nebyli stvořeni k jeho obrazu. Co znamená být stvořen k božímu obrazu? Je zajímavé, když v první knize Mojžíšově čteme. Bůh řekl, učiňme člověka jako náš obraz, podle naší podoby. Sloveso učiňme je zde v množném čísle. Někteří církevní otcové v tom spatřují niterný dialog mezi božskými osobami. Byli jsme tudíž stvořeni podle podoby trojičního společenství, jako obraz otce, syna a ducha svatého. Znamená to, že se stáváme lidmi pouze ve vztahu k druhým. Nikdo by nemohl být člověkem, pokud by se nevztahoval k druhému člověku. Osobnost neexistuje, chybí-li její sociální aspekt. Výraz k božímu obrazu lze vstáhnout také k tajemství vtěleného slova, ve kterém se opravdu objasňuje tajemství člověka. Bůh při stvoření muže a ženy nahlížel Ježíše Krista, vtěleného syna. V Ježíši se ukazuje plnost člověka. Druhý Adam, tedy Kristus, vtiskl svůj obraz prvnímu Adamovi, když ho formoval, jak řekl svatý Jan ústí. Lidská bytost je jednotou duše a těla, tedy ducha a hmoty. Na důstojnosti božího obrazu se nepodílí pouze duše. Nýbrž také tělo, které je určeno ke vzkříšení v nepomíjejícím těle. Člověk proto nesmí pohrdat tělesným životem. Bůh chce spasit celého člověka, v jeho duchovní a rovněž tělesné dimenzi.
1: Nad katechismem Katolické církve se zamýšlel otec Darius Kovalčik, děkan teologické fakulty Papežské Gregoriánské univerzity v Římě.